0: 电台，我是老蔡啊、呃。我们今天要录的这个是一个特别怀旧的一期节目，我们要聊一聊这个《灌篮高手》。然后，并且我们今天其实请到了两位呃，我们的朋友，嗯、呃，都是资深的篮球迷。其中一位呢是呃，运营篮球装备，呃、然后我在西安的一个朋友木精啊，木、呃、老板跟大家打招呼
1: 。Hello， 大家好，我是木精啊，我非常喜欢篮球鞋，收藏了很多篮球鞋，然后也是因为。啊，喜欢篮球这个
2: 运动，所以才开始收藏这些东西
0: 。啊，那另外一位是他的合伙人啊，我的校友李阳同学、嗯
2: 。大家好，我是李阳。呃，我其实篮球打得非常的臭，但是喜欢篮球和篮球相关的文化和装备，其实转眼也很多年了。所以就今天也非常幸运能能一起来录这个节目
0: 。啊，其实我们喜欢灌篮高手的，大部分
2: 的篮球打得挺臭的。<笑>嗯所以，我们才有大量的时间去看这些东西嘛。<笑>对，我们更多的是以看
0: 和这个去呃分析，然后包括去寻寻找装备，作为我们自己对篮球热爱的一种表现啊
2: 。对对
0: 。而且我们三个年龄比较相近，比较相仿，所以呢，灌篮高手成为了我们成长的过程当中一个可以说挥之不去的一个符号啊。对,对,对,对。所以我们今天来在这里一起来聊聊这个灌篮高手，或者说我们最初的这个篮球飞人这个漫画，灌篮高手这个动画。啊，我们我觉得我们应该有很多想说的或者可以来聊的内容，那么所以这期应该是比较怀旧的一期节目、啊。那么我们现在先来聊聊，呃，先来说说你们这，个。咱们先聊聊人物吧，《灌篮高手》，因为《灌篮高手》这个整个这个剧集啊，它之所以能够那么的风靡大江南北，整个对我们中国这个八零后吧，甚至九零后，可能这两代人都带来了巨大的影响。那么它。他首先就是可能有非常丰富、大量，然后以及这个个性相异的人物做铺垫。那我想问一下穆老板，你最喜欢在《灌篮高手》当中的人物是哪个人物呢？我最喜欢的是才子。<笑><笑>呃，对，那这个我们都我们都喜欢才子，<笑>我也喜欢才子。<笑>对，除了那男生呢？
1: 男生的话，那肯定我最喜欢的是樱木花道。你最喜欢樱木花道？呃，就是是受主角光环的影响吧？对他肯定是有这个主角光环的影响，但是有一点不一样的是，其实，在咱们八零后当时看到同时期的很多漫画，呃，比方说《圣斗士星矢》，对，里面其实很少会有人喜欢星矢。
2: 对对吧？很少太伟光正了
0: 。是，就是这个人感觉星矢这个人让我们感觉就是挺装逼的，政治过硬的一个人。<笑>对。然后
2: 比方
1: 说看《七龙珠》，很少有喜欢，就小悟空大家很喜欢，但是成长了之后，很少有人还会去喜欢孙悟空。我我我我我是从头到尾的卡卡罗特迷。<笑>但是我觉得很多人会喜欢，比方像我，我最喜欢贝吉塔，我喜欢贝吉塔、嗯，喜欢短笛，嗯、喜欢沙鲁。啊、嗯，就你喜欢坏人呗，就是。<笑>对。都都，反正我觉得，我觉得一般是这样。比方说，看那个，包括还有当时同时期的《北斗神
0: 拳》啊，大家里头，我反正不喜欢剑士郎，我最喜欢的是拉欧，就是一般来讲，我觉得这种呃带有一点瑕疵的，对，一点毛病的，然后有一点邪邪的、坏坏的这种这种人，其实很容易受到关注，或者就他不是最强者，对，就是呃，我觉得《灌篮高手》特别好的一点就在于他从从头到尾。如果他把樱木花道从一个篮球白痴变成了一个像乔丹一样的样的人的话，我觉得我们就会觉得这个故事太假了
1: 。如果他变成像这个仙道，或者说像其他那就变成流川
2: 枫了。对，哪怕
1: 变成流川正，可能大家他他,他那个魅力对变小了。
2: 《灌
0: 篮高手》里边的人物特别的多，我觉得你恐怕不只是就喜欢樱木花道，或者说最喜欢的人可能不拿一个人来去说的话，可能会有点窄。那我可以再给你一个机会，再说一个人。福田，啊，你喜欢福田吉照吗？对，
1: 那么丑，为什么？对，福田的那个，我说不上来为什么。我我也我也说不上来为什么，但是他这个人给我的，就在在漫画里头，他他这样的一个角色，就给我留下了特别深的印象
0: 。哦，是吗？因为他其实属于，我觉得可能，呃，第一，他戏份不多；第一，没有太多笔墨描绘他。第二呢，就是他的个性也不是特别的突出。现在想想这个福田吉照的这个发型啊，感觉特别像现在的吉米巴特勒。
2: 对对对对，就是
0: 当年看到，其实他的那个发型跟工
1: 程的发型其实是,是有这个异曲同工的，<笑>我觉得对,对，很像，两边是没有，对对对，上头是那样的，就跟像吉米巴特勒先生，这其实是，其实漫这个篮球飞人这个漫画里头，它其实有很多的体现出来的，就是当年日本的这个社会上的一些。文化文化在里头，因为
2: 对于他他们受美国的这个影响非常大，比如樱木那个飞机头，对，就其实典型的就是那种不良暴走族都是那种发型，就一大油头整上去，边上推起来，对，就然后加上他染的是纯红的，就代表这就不是一个什么正经人，对，就是叛逆少年的那种类型。所以呢，我我觉得你你说的这个我还挺惊讶
0: 的，因为福田吉兆确实属于特别特别的戏份非常非常少的一个，他是他应该是陵南的对，啊，陵南高中的。是特别的特别的淳朴吗？不是，其实是
1: 我我隐约记得，当时在漫画里头有一有很少的这个笔墨交代他的这个背景的时候，就说到他其实是这个福田他自己是性格是比较自卑的，对，嗯啊，没错、啊。然后他通过这个打篮球，其实他他可能有一点点也有点像樱木，当时因为樱木初中大家都知道，初中就失恋五十四。被拒绝，对，被拒绝是失恋五十次这样的一个，他其实可能在那个时候也是有点自卑，然后他去到加入到这个湘北的这个篮球队里头。
0: 是、啊呃、你说樱木、呃、加对,对，对
1: ，对、嗯，然后福田他也是这样一个性格，他也是很自卑的这样的一个性格。然后呢，他慢慢的他通过他打球，然后他在球场上跟场下是完全两个人。没错没错、嗯，这个我记得在漫画里头是有描写的、嗯、是是是啊。所以说，可能是他的这种性格的这种反差，然后他通过他这个篮球带来的这个变化，然后让当时就是还这个青春期的这个我啊，很
0: 受感动
1: ，很受感动，啊
2: 、就是我意识到长得丑也还是挺有钱的
1: ，<笑>大概可能是这样这样的一个心理过程，所以说让我对这个人印象非常深刻，而且我很喜欢这个角色
0: 啊，明白明白，那我觉得这可能就呃，福田吉兆代表了那种顽强的普通人，对。就是虽然我们普通啊，我们生活当中很普通，可能也会有一些自卑，然后也会经常会遭到挫折和被拒绝，但是呢，我们如果能找到自己的方向，在自己的领域当中，能够其实是,是得到一个很好的发挥的。福田基兆其实打的其实挺好的。那么李昂，我就继续来问你那个问题，就是你觉得你相对来说
2: 比较喜欢谁？其实我这个喜欢的也是随着剧情进展有变，一开始。其实有点像那些脑残粉，就觉得我操，流川枫好帅，然后打得又好。我我我们我们男生没有喜欢流川枫的，<笑>但是很快我就觉得这个人啊，就是太太那个啥了，太酷太装了。然后我就比较喜欢樱木花道，但是接下来的就是随着剧情展开吧，其实我还是被三井寿圈粉了，就是我觉得他比较像一个大家身边能经历过的一些，就是有过辉煌，但是又有挫折。又有成长的一个人，就其实那时候我虽然不懂什么叫这种，比如说一个比较丰满的人物，对人对，但其实他是经过这些有有成长有变化，所以他其实就体现了一个成长的过程。所以很多人就会就还是经典那个那个煽情镜头嘛，就跪那儿说三岁安西教练，我要打篮球这个事情，就所有人其实都会被那一幕所感动。那这个事儿其实我也不能免俗。啊，这个我觉得这可以待会儿再展开讲，这是一个主角，我很喜欢的。然后配角就是小人物里边也有很喜欢的，比如说，其实我蛮喜欢那个铁男的
0: ，就是
2: <笑>就是呃，相当于来闹事儿的那个，对对感觉像《北斗神拳》里，就是来就是来打三井的那个，对对对。但后来也不是也被打嘛，被那个叫什么什么阿龙还是啥在那打，然后最后他他跟三井就是又告别嘛，说再见了，运动男孩我觉得这个人非常江湖气，但他又没有。很脏，就是他不卑鄙，他就是一个坏人，坏坏学生，或者说他不是学生，啊，就是一个社会青年。但他很讲义气，而且他他知道，比如说他的这个好朋友找到了这个归宿，所以他就可以会放手。当然，如果他好朋友遇到了困难或者危险，他还是会出来。我觉得这个人物虽然没多少笔墨，而且其实他一开始显得特别凶，但最后论纯战斗力，好像也被樱木给教育了。所以就是也蛮真实的，也感觉是一个有血有肉的一个人，我蛮喜欢他的。
0: 啊，对，我觉得二位聊完之后，我都觉得你们等于各挑了一个特别主角光环的一个人，然后又挑了一个相对来说比较呃非常默默无闻的小人物的这样的一个角色，我觉得挺好的。这其实代表了我们的这个对这个漫画的全面的关注。我们既有对主角的，随着主角的命运，随着主角的这个剧情的发展，我们会被他们所吸引；，同时呢，我们也会注意到那些纯粹的小人物。但是他内心很纯粹，然后有的是有的人是讲义气的，有的人是就像呃刚才穆军所说的，对于篮球纯粹的热爱的这种，通过篮球来改变自己的生活面貌和状态的。所以我觉得这个这正是这个漫画它有魅力的地方，它刻画的人物方方面面，就是你喜欢晴子的你。你会喜欢晴子，你喜欢才子的也各有各的理由。而且我觉得这件事儿不需要有任何的说，我喜欢的人就比你高级，我喜欢的就一定是他，他是更更出色、更棒的那个。这个
2: 灌篮的人比喜欢 NBA 的人和谐多了。对 ，NBA 球迷天天撕逼吵架，到底詹姆斯啊，还是库里啊，还是杜兰特？但是灌篮的，我觉得大家真的就是都能各取所需的，从里边找到自己喜欢的那个闪光点都能认。可。没错，所以呢，你看足球当中，凡是有梅西的帖
0: 子，必然有 C 罗啊,啊；凡是有 C 罗帖子，必然有梅西。然后呢，这个 NBA 当中就是詹姆斯和这个科比的粉丝这个、掐架掐了太多年了，这个、属于。但是灌篮高手好像我们大家就都是都是湘北的粉丝，全都是因为这可见这个井上雄彦在塑造整个团队和人物的时候这种成功
1: 。没错，而且我觉得就是。就是，其实回到刚才咱们对于角色的这个分析来说啊，或就就是说，这个井上他在塑造这些人物的时候，他其实每一个人物身上都有自己的一些小瑕疵，对，包括安西教练在内，是
3: 、
2: 嗯
1: ，包括像这样的一个人物，嗯，他在那都有一些小瑕疵，让我想到，其实当年还有一个跟他差不多同时期，好可能稍微会比他早一点的，有一个漫画叫《城市猎人》。北条北司《城市猎人》，他里头塑造的这个这个香
0: 港翻译叫孟波，就是那个九三年王晶拍了一个电影、嗯，然后成龙主演的。他、嗯嗯、第一句话就是“嗯、我是孟波”嗯
1: 。他这个里头，他就是让他咱们咱们看的漫画里头叫这什么侠探韩宇良，对对吧？他这个这个人就是他有瑕疵，好色,色对，对吧？贪财，对,对吧？但是他又有很正义的那一面，就让我们觉得这样的人物都是很真实的。是。而不是说，比方说我们看一个圣斗士，所
2: 以星矢实在太对
1: 对对，还有足球
2: 小将，对
1: 足球小将大空翼，对，而且当时其实在日本，我记得有一段时间就是他那个，其实他有很多真人的那个电视剧，我印象特别深的有什么绿水英雄，嗯、我不知道你那个时候看过没，大概就是咱们大概就是在九九二年九三年那个时候就上小学。是我看的，那时候
0: 我看的是《东京爱情故事》<笑>
1: 那，那那你比较早熟，我觉得看那《个绿水英雄》里头就是那样那样的人，就是他他是描写一个日本女子游泳队的嘛，我记得有什么飞鱼转身
0: 啊，难怪难怪,难怪对,对，这这就一下就说通
1: 了，这一下就解释通了。你还
2: 嫌人家早熟
1: ？<笑><笑>什么火箭转身这种的，就是那种不可思议的这种游游泳招数，因为在那个年代，其实这个中国的这个游泳队其实是很厉害，当时我记得。
0: 对，因为九二年巴塞罗那奥运会的时候，当时应该是那些什么六六朵金花嘛，好像是对啊，杨文艺什么的。对
1: 然后所以那会儿突然这，我记得看日本那个，我说啊，因为那个小那时候小嘛，你也不知道，不知道这是演的，你知道吧？然后我就觉得啊，我说日本这个泳女子用队很厉害啊，或者人家一个飞鱼转身，或者一个火箭转身，直接就把所有对手都甩开了。然后里面所有的人都是那种感觉，就是正面角色他就是正面的，都什么都好。然后反面角色就是他可能实力很强，但是他这个人品就是不好，是就是这样的。但是像回到这咱们漫画里头，像这个《灌篮高手》，包括像我刚才提到的这个《侠探韩雨良》，他们就是这样。他他们的主角，他是很真实的一个性格。是，我觉得这个时候他更容易被那种像，就是当时像我那会儿
0: 十十岁出多一点普通人的，对对对，能更能更能接受这样的一个角色啊、
2: 哎，没错没错。
0: 呃，我觉得这就是他人物塑造特别成功的地方。我喜欢的角色，我喜欢三井寿、嗯。你也喜
2: 欢三景？
0: 对，我觉得呃，一开始可能看这个漫画的时候，我会比较喜欢那时候是唯球技论的，就觉得谁打球打得好，我就喜欢谁。所以那时候喜欢仙道章，啊、呃，喜欢藤真健司，喜欢木深一，这都是当时神奈川县的几个比较顶尖的高手。但是呢，这几个人呢，他在性格的描绘上、描述上就会有一些。相对来说，可能欠缺的地方，所以呢，就会觉得像三井寿啊，三井寿，你其实真正如果从整个人物，如果真的要做一个球技排行榜的话，他可能神奈川县能，我估计前五是肯定是挤不进去的。所以呢，就是虽然他球技不能算是顶尖的，可是他这个人物身上，就像刚才李昂所说的，他确实太有人物的魅力了，而且。而且我觉得三井寿长得很帅啊，就他有各种各样的这个造型，他有短头发的时候、啊，那个
2: 混混造型，我觉得也挺帅。不，我
0: 觉得他就是混混造型最帅<笑>，因为我很喜欢。刚才我也提到的那个这个这个《东京爱情故事》，东爱里边有一个这个三上健一，啊，三上健一的那个什么什么杨介，呃，对对，江口洋介，江口洋介，江口洋介，因为江口洋介是我觉得非常帅的男演员嘛。然后我看。看这个《灌篮高手》的时候，我就会觉得这个三上的那个黑社会的那个形象，跟三上健一就是跟江口洋介非常非常像，所以我觉得他很帅。当然，他那个没牙的那个过程，给减分了不少。嗯，但是人物本身，我觉得三井寿，包括他在后来打这个最后一战，呃，这个山王工业的时候，三井寿真的是大家都是血战，已经到了拼到了最后一滴，呃，一滴血或者最后一颗子弹的时候。所有人都是扔出了最后一颗子弹，然后三井寿还是以他致命的三分，然后帮助湘北死死的咬住比分、嗯啊。哎，那个时候
2: 三分球的地位并没有现在这么高。对对，那个时候三分球还是一个算是冷箭一样的武器，但现在各队三分球都是极其重要的一个。是在现
1: 实当中这个
2: NBA 当中对,对，所以你看，我个人喜欢的这种
0: 是就是这种带有发，我觉得这种镖客啊，嗯、就是凡是这种镖客，你比如像这种古龙的这种小李飞刀。啊，这个李寻欢，然后包括你看这个《行尸走肉》里边那个弩哥，啊，就是那个、呃、叫,是什是叫,叫什么 Norris 还是叫叫什么啊？他是弩哥嘛，然后他发那个标，然后还有《魔界里边的那个奥兰多·布鲁姆、嗯嗯，那个就是弓箭手、嗯嗯嗯嗯，我就觉得这种特别的帅，这个在视觉冲击、视觉效果特别棒。出因为这个片子他的他叫《男儿当入樽》，这应该是台湾还是香港的翻译的版本。就是因为他英文名不是 Slam Dunk 嘛、嗯，然后所以他翻译成男儿当入尊。所以呢，他其实特别强调扣篮的这个这个特别重要，特别棒了。但是这种三三分球，三井寿这个三分球如冷箭杀人一般，我觉得特别棒，特别有冲击力，所以我很喜欢三井寿，啊。那么我觉得我们主要喜欢的人物，这就是我们。人物,人物太多，我们真是喜欢不过来。然后我我又想起来一组人物啊，刚才咱们在录之前聊的时候也在讲到这个樱木军团。对，
3: 樱木军
0: 团。樱<笑>木军团，我今天还专门的我又去回回顾了一下，樱木军团的四个人分别是水户洋平。然后高公望就是那个胖子，等等啊啊！对他们本来的，<笑>他们每次被介绍的时候都是樱木花道樱、樱木花、樱木军团是樱木花道、水户洋平，其他或者等等，就<笑>是然后那三个人就特别的特别的不满，然后谁是等等，谁是其他，这其他的三个人他们就是每一次都是在并并列的一排当中出现，高公望啊、呃、大南雄二和野间忠一郎、嗯。然后刚才木君好像说、嗯、野间忠一郎在中学的时候不留小胡子是吧？
1: 对，因为当时漫画里头我记得有一个就是就是他们回忆说这个樱木。樱木这个初中的时候，这个五十次失恋的这个经历的时候，里头他们他们出现的时候，野田中英
2: 老师没有胡子的，他<笑>可能才发育，发育的比较晚对。我想起来，三井军团里也有一个胡子，也是蛮可爱的一个一个一个配角，被打的很惨。但是他们这个里头，其实就是樱木这
1: 个本身就跟他跟三井，就刚才咱们就是说到这个樱木他的这个。他其实也是原来就是属于一个学校里头的混子，混混，混混，对,、嗯、对这种的这个这个故事，我觉得也是他通过这个篮球了之后，其实跟很多 NBA 明星球星，其实这个状态是一样，不止不止艾弗森一个，其实是对无数,对无数的,这 NBA 的这个，因为
0: 因为黑人本身在以前的时候都，他们很多人的经历都一样，都是属于。呃，搞不清楚自己爸爸是谁对对对，很多人都搞不清楚自己父亲是谁。然后呢，对，对然后就就在贫民窟长大，然后除了篮球之外，没有任何能够走到正途上。很多他们的朋友都是吸毒啊，然后呃抢劫杀人啊，就进进去了。但是呢，他们通过篮球相当于找到了一条正路对，所以我觉得这其实也暗合了 NBA 的这样的一个故事背景吧。对，对
1: 所以我觉得这个。这个这个作者这个井上当时在画整个这个漫画，在构思这个故事大纲的时候，他肯定是做了非常非常多的这个背景的资料的这样的一个参考啊，而不是说凭空杜撰的这种的。我觉得他这个这个漫画其实还是很写实的，从这
2: 个角度上来看，因为他肯定是一个铁杆的 NBA 迷，对，他的人物原型也都来自 NBA 的很多很多人，当然可能是混杂着来的，所以他对 NBA 的东西背景文化或者篮球的这些术语啊什么的。都是信手拈来，我相信，包括我还有很多同学，都是通过看这个漫画才知道了好多最基本的篮球知识。嗯、呃，比如说什么规则啊，什么多少秒啊，该怎么样啊，多少算几分啊，每个队怎么叫暂停啊，这些事儿其实一开始学校是吧，体育老师不好好教的话，只有靠看这个来得。所以很多时候，有时候里边比如灌篮里边讲的不清不楚的东西，可能很多人后来打了好多年球，自己还是不清不楚。嗯、呃，所以我
0: 觉得他像是我们的一个。呃，篮球的启蒙的教材，或者是篮球启蒙的一个一个一个一个书籍。然后，但同时呢，也像是一种青春的启蒙的一个，这它伴随着我们的青春的一个整个的过程。你、嗯、它不像七、嗯《七龙珠》，《七龙珠》毕竟是有很多超出我们常人的这种能力啊，它有很多外星的这种内容在里边。但是《灌篮高手》呢，你会觉得虽然我们永远不可能打到他们的一半、嗯、十分之一都达不到，但是呢，我觉得他们这种精神。永不放弃啊！然后包括呃，从通过篮球找到自己的热爱的，为之付出奋斗的这样的一条道路。这一点啊，会让我们普通人这种精神的感染是非常非常的长久的。可能你到现在很多年过去了，你你已经很久没有再翻过这个漫画了，但是你想起来这里边的人物，想起来这里边故事带给你的感动。包括我在录咱们这个节目之前啊，我专门又去重温了一，虽然不可能完全那么细致的，但是我重温的时候，我就比如说看到那个刚才李阳也提到了三井跪在地上跟安西教练说：“老师，我想打篮球的”这个时候。就是浑身还是在起鸡皮疙瘩，就是还是会有那种特别，有一种热泪盈眶的那种感觉啊
1: 。包括现在这个经常大家就是流行，现在越来越多看一些这个视频啊什么的。我印象特别深的是，就是我每次看到当时就是日本有一个那个就是《灌篮高手》这个动漫的那个原原声那个主题曲，啊，它现场的那个乐队，对对对，有那个视频在网上，就每次看到那个现场视频的时候，因为我自己本身也非常喜欢摇滚乐。啊，然后每次看到那、啊，对对，哎，你说到这个词，就让我用形容一个，如果用一个词来形容这个《灌篮高手》这个漫画，就是燃。嗯、呃
0: ，没错没错，我觉得我们普通人其实能够接受的是，认识到生活的真相之后，嗯、依然觉得我们应该有有权利奋斗下去。我觉得这才是一个符合真实状况的这种热血。这热血不应该是一种大跃进，不应该说是我像。最开始我们所谈到的《樱木花道》，从一个门外汉如果变成了乔丹式的人物的话，这个漫画恐怕就没有那么大的价值了。它恰恰就给我们的一个就是，呃，你只要经过努力、经过奋斗，你一定会比你原来的自己会强大。然后这种强大呢，你也可能还是会遇到很多的挫折。可是冠军就那么一个。我们难道拿不到冠军，我们就否认了我们自己的价值吗？不是这样的，我们其实每个人都有自己在奋斗过程当中找寻到自己的价值，包括还有这个地方让我印象很深刻的是，你们还记不记得最开始的时候，樱木花道和流川枫其实完全是死敌，完全完全是死敌，这个这多多个方面，无论从性格上，包括这个女女孩的这种这个恋爱观念上，然后包括他其实。是一种情，其实是一种情敌的关系啊。其实
2: 他就是嫉妒流川枫。对，他其
0: 实是说不上情敌。对，但是就描述成为情敌这种关系，然后再一个球技上差距是巨大的
1: ，所以他其实不对等的嘛。其实在刘，
0: 在流川枫在流
2: 川枫这边
1: ，樱木就是空气。是，那时候有
2: 高富帅和屌丝这样的词吗？没有，<笑>没有吧。但是我觉得这个也
0: 基本上描述了这个<笑>描述了这一点。所以你看，呃，一开始他们是死对头。但是后来在山王工业的最后一个制胜球的时候，他最后的比分是最后的比分是七十九比七十七十八，最后一个制胜球是刘川助攻给了在空位当中的樱木，然后樱木来了一个简单的这个跳投啊，对跳跳投,跳投一个跳投，然后后来。这个相当于绝杀了这个沙王工业、嗯，绝杀之后两个人看着彼此，然后准备要去拥抱，然后后来又又错开。我觉得这个就非常真实，就是他们从，呃，你可以不是朋友，你可以到最后都不是朋友，但是是好的队友，就是在场上当中可以积极的紧密的配合啊、呃。我觉得这其实是非常出非常真实的，就是我们不需要。把每一个团队当中，我非得要团结你所有的人，紧密的围绕在安西教练为核心的这样的一个周围，是吧<笑>？<笑>你这个就<笑>没有没有不要放、啊啊、
2: <笑>所以呢，我觉得没有必要非得要表现这样的。这也是他们一种成长，就是他会意识到，比如说什么是重要的，比如流川枫以前都是读嘛，就就我是全日本第一高中生，他肯定这样认为，但最后他终于被泽北给，也不能叫完爆吧，至少是非常限制了。所以他最后发现自己用这种方式可能没有办法去帮助球队或者赢球，所以他也走出了那个限制和心魔，他开始去分享球，去试图传给别人来获得胜利，啊，当然樱木也会放下这个，因为如果按他性格，被这球流川枫传了，他恨不得不接呢，对吧？对。但是这个时候要胜利嘛，所有人都知道我需要付出什么了，这就是一种成长。所以就像你刚,刚说的，哪怕球最后输了，或者将来没有怎么样，但通过这个过程，他们肯定就成长了，这就是青春的热血的漫画。没错，那么我们刚才聊了聊人物啊，我们现在
0: 呃再可以聊一聊我们比较印象深刻的情节。我先来整理一下这个故事当中啊，整个这三十一集的漫画、啊，我大致我是做了这样的一个划分。虽然这种划分方式其实有很多种，但是我大致做的划分，首先呢第一部分呢是相当于樱木入篮球部，然后就相当于人物逐步逐步登场，这算是第一个大的部分。第二个大的部分呢就是这些问题。问题小孩儿、问题孩子、三井寿啊、工程良田啊，逐步都回来，然后并且跟三井他们的铁男大打,打一场。这个是第二部分，第三部分呢就开始进入到这个相当于呃他们神奈川县的相当于预赛的阶段。这个预赛阶段打了，包括像这个呃。藤真健司率领的这个翔阳高中，然后还有其他的一些队伍，然后这是第三部分。第四部分呢，就是四强赛，就是县内的四强赛，主要的两大对手，一个是海南大附属，还有一个是这个陵南陵南高中嘛。然后这是第四部分。第五部分就是相当于全国大赛，啊，就主要我觉得是这五个五个段落。这五个段落，我想问问，那你们觉得哪一个段落对你们来说可能印象情节上印象最深刻的，或者说哪哪些小点？你们有哪些印象比较深刻的小点？你们来可以聊一聊。我
1: 对我，我对整个这个漫画里头，就是《灌篮高手》的最早看这个漫画，包括看动画片啊、嗯。后来后来看过这个动画片，我其实对，呃，他有一点其实让我是有一点点抗拒的，因为我觉得他太长了，他节奏节奏太慢了。<笑>对，真的是节奏太慢了。就是我印象当中就有我我具体我记不清是哪本啊，就是一本书大概讲了一个从后场推进到前场。
0: 我我给你举个例子啊，就是你看这个打山王工业的那场比赛啊，差不多从漫画的第25本到第31本，所以你们可以自己数一下，差不多就是有七六七本的内容在讲一场比赛。对，所以说当时这个其实比赛过程对我来说，其实是有点枯
1: 燥的。
2: 我记得那时候还有一场有一集叫木木的执着，对，就是那个球投出去之后开始回忆，然后就整集完了球才入筐。对。然后，所以说，其实
1: 我对整个这个漫漫画漫画里面的这个印象特别深的场景，其实可能不是在比赛啊不是在比赛，然后可能是在其他的地方，比比如说，呃，刚才这个李阳说到的这个三井寿跟安西教练的这个，还有一个就是呃，印象深刻就是樱木刚进到篮球部的时候，跟流川枫两个人，就是流川枫在那儿练投篮，然后樱木在那儿耍怪，然后就就是破坏。啊、oh, ，对，<笑>然后这个这个这当时在看漫画的时候，我就觉得这个部分特别特别有意思。然后，然后再后来又看那个动动画片看动漫的时候，每次看到这个地方的时候，真的是就真的是就笑，就那个就控制不住，嗯，就那种那种感觉。然后这是一个我印象深刻的。另外还有一个可能是跟我这个自己平常的爱好有关的，因为我特别喜欢收藏球鞋嘛，对对对对就是这个樱木去买球鞋是几次的这个这个这个场景，其实能看出来这个。就樱木其实是一个臭屌丝，特别穷，家里家里条条件也不好、啊。然后漫画里头其实没有太多的说过这个樱木的这个家庭，家庭啊
0: ，没怎么说过
1: 。但是提过一个是什么呢？是我记得是樱木的父亲这个心脏病去世对。对，然后他本来是想去叫人的，结果一出门不是被混混给围了，然后是是是是对吧？然后对，然后后来回来他父亲没有救过来。但是其实有一点是从头到尾。里头没有樱木他妈，嗯，樱木的母亲没有，从来没有没有一个字的描述，啊，就是这点。然后你想，他第一回去那个鞋店跟那个晴子去，带三十日元，是他后来就是拿那个三十元买了一双乔丹六，对啊，不是三十三十日元，对，三十
0: 日元这个。合人民币能合多少钱？你看一百块钱差不多是就是汇率
1: 一万、嗯、块钱六百，哎、呃
0: ，对，一一百块钱就是六块钱嘛。啊，三十块钱的话差不多就是五块。呃，没没没，一百块钱是六块，你想想，啊、所以三十块钱的话差不多就是在呃一块八一块一块六一块八差不多<笑>。就
1: 是你想你,你上上高中啊，对吧？你说你约一个女孩出来，兜里揣两块钱，这种<笑>我觉得。很难想象啊，很难想，哪怕是在九十年代那个时候，我觉得就是也是很难想象的。所以说他的这个条件肯定是特别不好。然后他去跟这个老板去买这个买这个球鞋啊，然后第一回是花了三十日元买双乔丹六代。
0: 他当时那个老板那双鞋是旧鞋还是新的呀？
1: 新鞋，新鞋。漫画里头写了吗？他是从货架上都拿下来的，啊、就是收藏了。对，然后这个老板问老板要多少钱，老板后来老板还自己收藏了，放到那个地方。老板其实当时还说特别舍舍，我记得是。老板舍不得卖，对
0: 对对对，对对,对吧？我
1: 记得老板说舍不得卖，然后樱木说那个，就说这让还反复跟老板说你便宜一点，便宜一点。我老板说那多少钱三三十就是两块人民币。<笑>然后我记得当时那个画画面，这画面漫画的里头，包括在动漫里头，都都有一个特写，就是那个三十日元的那个钢镚的特写。我记得那个印象特别深。然后。就完全就是这个，就是豪夺走，没有巧取，对完全是豪夺，是对吧？然后第二回他那个后来，这个这双乔丹六代这个鞋，其实乔丹六代这个鞋，其实我觉得也是跟这个漫画里头，呃，有一些就是现实当中的这个意义啊。哦，是吗？因为就是乔丹第一次拿总冠军，穿的是穿的就是乔丹六代哦
0: 、啊，它是有可能有这种寓意在是吧？
1: 对，有这个，就乔丹自己本身有一个很经典的一个镜头，我不知道大家有没有印象。我觉得肯定都有印象，喜欢的就是就是对阵这个湖人。对，上篮的时候有一个换手，啊、换手,、啊换手嗯，从右手换
0: 那是乔丹最 unbelievable 的那个一个一个一个镜头嘛，应该是那
1: 个镜头里头，乔丹穿的就是六代、啊、黑红配色的
0: 乔丹六代。对，一谈到鞋子这个穆穆老板，这个事情就是太专家了。六代的脚感到底好不好？六代脚感，行了，我们我们拉回来，<笑>拉回
1: 来，拉回来，拉回来，说漫画，说漫画。对，然后呢，然后后来他不是六代就穿坏了嘛？我记得也有一个镜头，这个脚趾头都出来了，是是是对吧？然后他又去老板那儿问老板要，然后我记得这个时候其实这里头还有一个隐藏剧情，就是这个鞋店老板其实是一个很厉害的角色哦。老板给，我记得这个老板给这个樱木还给这个晴子讲过一个情节，就是他说他说他十七年前跟海南对阵。但是最后他投丢了一个球，对，好像是有这样的一个段嗯，我记得这个老老板就给他们讲回忆嘛，然后就然后所以后来引出了说，如果你们赢了，然后拿出他拿出老板说，我又收藏了就是我的镇店之宝这样的一个一双一个黑红配色的乔丹一代。
0: 对，那双鞋的出现的场景是在他们呃就是已经进进军全国赛，马上要出发做新干线去打全国赛之前，然后他们然后那段是不是还是晴子陪着樱木去？呃，樱木，我这个地方我要插一下啊，就是樱木的，他的他虽然是一个五大三粗的一个特别粗线条的一个人啊，但是他的内心非常纯，然后他的梦想就是和女同学，亲爱的女同学一起上下学，这就是他对于恋爱的唯一的追求。然后呢，他感到和晴子一起去鞋店有约会的感觉，他觉得特别的开心。
1: 然后他后来我记得买那个呃、啊、不是他都没有买了，老板就送给他嘛。那个黑红乔丹，我其实后来分析了一下，那双鞋这个不太可能，因为乔丹一代是一九八五年出的。嗯，我觉得老板送给他的这双乔丹一代不太可能是一九八五年出了乔丹一代，因为按照这个故事的这个描述来看，他应该他是在九十年代发生的故事嘛。对，你一双鞋放到那么长时间，跟着像我这收藏球鞋的，尤其像日本那样的一个气候环境。其实是不太利于这个球鞋保存的，很容易就是我们说这个氧化，然后粉化掉这个鞋底
0: 。没事，我们艺术可以源于生活，高于生活。哎
1: 、但是它的现实意义是什么？哎、恰好这个乔丹一代在1994年的时候第一次复刻，就跟这个时间就吻合了。那包括颜色是不是也是？对，包括颜色也都也都吻合，包括这,这个
2: 近川是吧？对，近川近川
1: 黑红那个配色，然后包括整个漫画里头，大家能看到，当时在那个时候，就是呃，流川枫穿的是乔丹五代,五代啊、嗯，然后包括还有其他人穿的，比方说穿呃，我记得三井穿的是艾什克斯，嗯嗯啊那个鞋、啊，我觉得这个时间、啊就是、对这个这个这个时间。这个款式啊什么的，包括那个，还有那个赤木穿的是匡威，我记得
2: 啊、哦，对啊，然后工程穿的也是匡威，好像。那个时候的篮球鞋比较百花齐放，对百花,百花什么各种牌子都有，不像你像现在的漫画，肯定就基本耐克、阿迪两家对。而
1: 且设计上的也都不一样啊。而且那
2: 个时候也是
1: 也是因为那个时候九十年代还是这个传统篮球，对于位置的划分还是分得很细的。是。所以通过这个漫画，其实能看到它里头每个人穿的这个鞋都是符合它这个角色。所在的这个位置应该穿的这个球鞋，嗯
0: 、所以你这也可以从侧面上反映出来，井上雄彦在做功课方面有多么的扎实，以及说他埋了很多自己的小心思在里边，他的这些东西都是充满了设计的。而这种设计呢，是属于你如果看得出来呢，你会会心一笑；看不出来呢，你也会觉得啊、呃，是挺挺漂亮、挺好看，这个五颜六色、五花八门的。所以我觉得这个这个状态是挺好的。对
1: ，因为在那个呃一四年。就是这个漫画，当时应该是一四年是二十周年啊、嗯。这个时候，那个警校学院跟这个那个耐克还出过一个合作嘛，就专门把他的这个就是樱木花道这个鞋，乔丹六代啊、嗯，出过一个专门的纪念版限量版、啊，一个限量版。然后整个鞋是大红色的，然后那个鞋的后跟那个地方绣的是樱木的十号哦。整个然后整个鞋大红了，上面有那种暗纹，这个暗纹其实是漫画，就是《灌篮高手》的漫画。然后那个鞋盒也是。对对对黑白的，然后就是漫画那个非常漂亮。啊，确实，一
0: 说到球鞋，这穆、个、老板确实就就,就就这么停不住了。但是呢，我觉得这期确实给我们听众朋友们提供了一些很有趣的细节。所以这其实也很和我们之前这个聊《七龙珠》那期也谈到了这一点啊。嗯《七龙珠》很多呃，《七龙珠》迷啊，他其实特别喜欢的是那些非战斗场面。你比如说孙悟空小时候，包括和布尔玛啊、八戒呀、啊，这个这个就是。对这个这个这个过程，所以呢，这些东西，呃，一个好的漫画，它会给不同的观众或者不同的读者，对，会带来很多的各自会感动、感触、保留印象非常深刻的一些东西或者内容。我觉得这就是漫画的，或者说整个这个文艺作品的它的好处。我觉得每个人都可以找到自己的寄托，找到自己的感兴趣的点。我觉得这是
2: 很有意思的。那李昂，你觉得你对于哪段情节或者哪些细节你会比较印象深刻呢？嗯、首先，我觉得就是他之所以是神作嘛，他确实就是从各种角度经得起推敲的。比如说，你如果是一个球鞋专家，你去分析里边，你会发现其实人家的球鞋的不管是功能、品牌什么，都是真的符合这个现实的。我想说的就是，其实他的就是篮球的本身的场面刻画，还有一些就漫画专业的东西，什么什么分镜头啊。还有对一些这个人物的这种细节描写呀、啊，也是极其大师的。比如他在那个全国大最后最后一场对山王，应该是我感觉好像有很多张半本书没有台词了，最后最后几分钟，对，没有画的嘛，对吧？就全全靠这个动作的，就而对漫画来说就更难，等于说是一张一张照片一样，把这个气氛，我觉得不懂篮球的人去翻那那么多多页的一个书。都会觉得紧张的，喘不过气。没错，没错，没错。他的这个功力是特别深的，所以，我我反而觉得像这种，就是他在场上的一些描述，其实也是经得起推敲的。就是你要用篮球的眼光，或者说真正打比赛的想法，其实也特别的牛逼。然后另外一个，我觉得想起来一点，可能因为我是做人力资源的嘛，就会觉得他这个团队的组织什么的，其实也非常的合理。就是他这个团队，就一开始像梁山好汉似的。各有来路，对啊，因为各种原因就凑一起了。嗯、
0: 因为确实一开始的标题叫“坏孩子军团嘛”嘛，你可以看到，除了赤木刚宪之外、嗯，其他的人都各有各的瑕疵，也就是意味着，其实只有赤木刚宪可能是从头到尾都
2: 是一个特别的篮球痴汉的那种感觉。但是，但是其实呢是这样的，我想说的是，就是他们，比如说流川枫因为离家近来这儿的，对吧？然后他们其他人各有各的原因呢，组成这个团队之后，其实他经过一些时间的磨合，他们变成了一个。真的非常合适在一起的团队，对，就是互补。对，其实你刚刚说赤木啊，赤木他其实平常是一个定海神针一样的人，他是大家的这种主心骨，而且他是最早会提出啊称霸全国这样的一个口号的人，他相当于是领导。但其实这个赤木他的心理素质不是特别好的，对他的心理素质，我记得他有那么至少有两次以上，其实他都快崩溃了，是，就他顶不住，或者他觉得有点质疑我到底能不能打得过。这个时候反而是他团队那种魂不吝的角色，比如说像樱木这种人，然后就会站出来说，就是啊，由我来带你们获胜吧。这样其实他就是在打嘴炮。但是樱木的他，他非常神奇的就是，他虽然自己在这个队里其实担当的有点像罗德曼那种角色，或者就是队里的一个 X 因素。是。但其实樱木是一个非常有演讲能力和带动别人能力的人，这一点非常微妙却统一了。就是他有好多次说的这个话。其实都是特别鼓舞人心，而且他其实在这种时候起到了一个定海神针一样的作用。这个是后来就是可能阅历稍微多一点，再翻回去看就觉得樱木不单是有这个单纯和可爱，其实他的这种坚持，还有他能把这种东西转化出来。比如说他拿那个卷个筒说：“今天我们就要战胜你们，什么是吧？”然后就给给樱木给赤木说：“就是我话也都放出去了，咱们今天已经不可能再输给他们。”但是你要知道，这个我觉得他还有一点好的
0: 地方，就在于他对樱木描述的就像是一个。呃，婴儿般纯真，其实，在某种意义上讲，嗯，所以呢，他所有的反应，更多的是出于本能，对，他不是出于说我这个人读书读得多，我有文化，他就是很多时候出于自己的本能，自自自我的这种表达，就他的骨子里就是一个特别不服输的一个人，特别特别乐观的、阳光的、积极向上,上的一个人。个
2: 柔道是吧？哪、那个社？
0: 那个是清田，啊、嗯，清田
2: 虽然他打不过。但是他就死硬，就是我就不想去柔道社，我就要打篮球。所以这个也
0: 很感、呃。这个地方我又要想起一个细节啊，当时清田因为清田是赤木的从小的相当于发小，他们俩等于在。初中阶段的时候，各自选择了自己的不同的道路。赤木选择了篮球部，然后，呃，青田是选择了这个呃柔道部。然后呢，他这里边有个特别好玩的细节，就是青田掌握了青田也是喜欢晴子的。对,对,对。青田特别喜欢赤木晴子，青田收藏了大量的晴子从小时候的这些照片对对对对对对对，然后完了之后拿引诱他之后对对对对对对对对，特别有意思的地方就在于他说。照片你要不要？要。呃、然后，樱、嗯、木说要。然后说要不要加入这柔道部？不要。<笑>这个过程进进行了起码有七八次。所以呢，我
2: 觉得这个地方，这个是也是提供了很多的笑料、啊。对对，这其实他就是一开始就，所以这个漫画好就好在，比如后面那种特别真实、特别紧张、刀刀见血一样的战斗，但是他前面有好多好多这种特别搞笑的，就是当时他不是有很多这种人物 Q 版的一些这种、嗯。骗子中间穿插的嘛、啊，对 q 版的各种小搞笑，它整个氛围非常轻松。但是像就像你刚刚说那个环节，樱木虽然就是也很搞笑，但是他还是能坚持说不要，我还是要打篮球。所以你也会就是去好奇说为什么他一直能坚持下来，直到最后他在全国大赛上，他才就是冒着悲伤说，我这次。确定的说，我真的很喜欢篮球。对，因为一开始的时候，这、就是最开始的时候，晴子问他、嗯、说：“你喜欢
0: 樱木同学？你喜欢篮球吗、啊嗯？”他那个时候是违心的，嗯、一开始是违心的，是出于对晴子的、嗯，你说啥我就喜欢、哎。对，所以呢，你因为你喜,你喜欢，你喜欢，你希望我喜欢，所以我就会喜欢。嗯、但他最后忍着悲伤的那次非常悲壮的，然后谈到说、嗯：“我这次可以认真的告诉你，或者正式的告诉你，我就是喜欢篮球。嗯”这其实也是暗合刚才木晶所提到的。呃，这个他是通过篮球找到了自己的人生的方向。说到这儿，我也说一个我个人的故事啊，因为这个在呃我印象非常深刻的一个情节啊，就是他们在打全国赛之前，然后安西教练专门给樱木展开了一个特训、嗯，这个特训呢让他投进两万个球嘛，嗯、两万个球，然后这样的一个你是
1: 投两万个球，还是要投进两万？好、啊、像投两
0: 万个球应该是啊，嗯、我记得好像是投、嗯、投两万个球
1: 。我我也记得有这个情节，但我我记不记不住是。嗯是投进。然后你们知
0: 道吗？我那一年的高二的暑假，我复制了一半。我复制了一遍，我真的是投了，我让我记得我我投了多少？我投了一万个球。怎么做的呢？就是每天投五百个，投了二十天。为什么呢？我们那个时候的中学是暑假时候都是加课的，我们那时候就没有暑假，暑假时候都是都是上课的。然后咱们这个西安的夏天嘛，然后它天黑的很晚，差不多每天晚上它都八点半八点半才会完全黑下来。所以呢，每天我们暑假的时候，虽然他是加课补课，没有那么的明目张胆，不敢放太晚，差不多五五六点钟就就放学了。放学之后，我的两个朋友真的像樱木军团里边的那四个人一样，有一个人负责记录，就是记录命中率，然后一个人负责捡球，然后每天五百个，进行了二十天。呃，我我不知道当时是为什么，我觉得可能就是因为受到了这个。呃，漫画的剧情的这种影响，然后也没有目的。我觉得现在想想啊，我们年轻的时候会做很多没有目的的、没有结果的事情。但你现在想想，正是这些没有目的、没有结果的事情，会显得格外的有价值。就是在现在，你会觉得，在现在功利的时代、功利的社会，你会觉得，操，这不是傻子吗？就是你你你图什么呀？对。那但是呢，你现在想想，这个东西是非常非常有价值的。它代表了一种坚持的精神，代表了一种对对一种。嗯，自我追求的完善吧，我所以我觉得这是非常非常有价值的内容啊，所以我觉得这是《篮球飞人》给我带来的，或者说《灌篮高手》给我带来的这样的一种影响
3: 。
2: 嗯，我觉得这个东西，《灌篮高手》，他对特不管我日本，其实我不太敢说，但对中国，特别是八零后，甚至九零后的影响，可以说是空前的吧。就是对，就是我认为对中国篮球的推动啊，可能。可能只有姚明能跟他有一拼了。他倒不至于说像，比如说咱们说 NBA 球星这个，呃，走出了贫民窟的泥潭什么这么这么这么严肃这么可怕。但至少这些孩子就是当时这个年龄里，我觉得多了一个去发泄他们精力和去体会一些这种凝聚力的途径。啊。我们当时高中，我记得班上同学们就是有一些学习不好嘛或者怎么的，但大家打篮球都非常团结，班上男生女生班主任。都在那儿加油。我们班主任是我们班的最大粉丝。然后后来我们班实力不济也输球嘛，输完之后，我们的我们班的男生主力们还在那个讲台前面跟大家鞠躬，说对不起，我们输了，但我们一定下次会打败五班。啊，就是其实大家就不自觉地会把自己带入到这个情节里去啊，我可能就是也是一个热血的一个。这种感觉，好多人也在说嘛。井上雄彦他在设计流川枫这个角色的时候，是像
0: 乔丹对，去去,去、啊、对，就、就是包括我我看过一个那个对比啊，原来就是一个就把每个人和 NBA 当中人的对比是吗？就是就是那个灌篮高
1: 手里头的这个当时漫画的这个画面，哦，跟现实中啊
3: 对找 NBA 的这个、哦、一,一
1: 样的照片，哦，就是流川枫很多这个照片
2: 是就是照着乔丹原版来画来画的对对啊。
0: 这就好像 NBA 的那个标识是按照杰里韦斯特的那个运球的那个方式，那
2: 个、最经典的那个他俩就流传樱木争球的那个、嗯，其实就是乔丹跟谁哦，跟跟那个谁罗德曼，不是不是皮蓬哦
1: 不是不是是乔丹跟肯定有罗德曼。我知道是一个，就是画面还是那样，两个人这样，对,对吧？其
2: 实一个对对,对对对对，两个人都蹦起来争对对,对,
1: 对是有一反正我之前反正是看过那个帖子里头有很多这样的对比啊，包括他那个里头很多那个镜头，就是不是说流川枫具体人物啊、嗯，就其他的一些这个比赛当中的一些镜头，也都来自、那个、都对，都是来自
2: 于现实当中。然后有一些这个，我当时记得应该是他有一个，就是不管是片头还是里边动画里边有一个那个是流川枫吧，就是。上篮，然后要被帽，然后躲了一下，嗯、变成灌篮了。嗯嗯嗯，我当时想，去你的，这这是人吗？怎么可能？后来发现，乔丹还是科比，好像就有这种镜头。对
0: ，就他那里边的很多的拉杆，就是完全是按照 NBA 的
2: 方式理解。只能说你，比如想灌篮，然后被盖了，那改成上篮，那还算常人能理解。后来我一看这，我说这就瞎编了。结果后来发现，结果人家 NBA 的这些禽兽，就真的也是实现了，上篮被盖改灌篮，我去。不，而且，但是他这个漫画里头，就这个节奏
1: ，就你刚才也说到这个，可能打了一本漫画，完了，这个球投在空中才才在入网。我觉得这个漫画里也有这样的情节，就是说，这个在他在上篮的时候，这个过程当中，他会描写。嗯，防守他的人是什么样的？对，然后可能用了三四页，然后他的队友是什么样的？用了十页，然后他这个篮才进。
0: 然后，然后包括如果再涉及到一些前史啊、前世、前世的这种东西吧、啊，他就会整个这个内容上无限制的扩充下去。
1: 对，然后我反正我反正每次看到这样的时候，我都会特别痛苦。
2: 但不一定，就是我觉得有的那种牛逼球星有，有有进入过这种，用英语说叫 in the zone， 进入这个状态了是吧？就可能那个时候他真的就是脑子里在飞速的过一些东西，或者也有可能是进入空白，就是我眼睛里已经没有别的，我只能看见那个篮筐。所以这就是刚才我们也在谈到的话题啊，就是你喜欢篮球的，就
0: 是你特别喜欢篮球。对战场面的，你能找到自己的爽点、嗯、啊！你喜欢那些篮球之外的，你比如说喜欢球鞋的，你也能找到自己开心的地方。你喜欢喜剧桥段的，这里边喜剧桥段一点都不缺。嗯、然后你包括喜欢纯爱的，这里边确实我觉得，呃，那我想问你们一个问题：你们觉得、呃、这个晴子到后来对对樱木有什么感觉吗
1: ？啊，这个这个
0: 就他还是那么一如既往的喜欢
1: 流川吗？我觉得他肯定是动摇，我觉得应该是这样，因为从从那个几个点，我记得是有一场是樱木是把是膝盖还是脚崴了，就最后最后那段是跟哪个队打的时候？我
0: 我我我这么来描述一下吧，他其实就属于他的呃他的这个内心是喜欢流川枫的、嗯，但是呢，他很多行动上已经越来越朝着。樱木的方向在倾斜、倾向啊，所以这个问题，我觉得这我抛出这个问题不是想要一个答案啊，其实就是想要说，这故事当中对于这种人物和人物之间的关系描述，我觉得也挺挺有意思的。所以刚才李昂刚才说嘛，就是那种呃，篮球给了这所谓的不良少年们一个呃发泄也好，或者说找到一个呃渠道呃、啊、去去释放自己的这种多余的这种。激情、热情，那我觉得还有另外一个层面啊，就是我们那个时候对于高中生谈恋爱，还是一个家里边如临大敌的一种一种状态。或那个时候，所以你看现在根本听不到所谓早恋这个词，好像已经这个词已经掉到垃圾堆里去了吧？所以呢，我觉得那个时候啊，我觉得我们在其实青春期，我们现在想想，青春期正是性萌动的这个最最初的时候。所以呢，我觉得篮球也是给了很多。这至少少年吧，他去发泄自己那种荷尔蒙的这样的一个一个一个，因为否则你要么就是打架去了啊，你要么打架，要么打球啊，所以呢，我觉得还是打球更好一点，对,对吧？所以呢，我觉得确实篮球飞人呃是真的是一个很健康，或者篮球确实是一个很健康的一个运动
1: 。这个漫画里头还有一个就是那个动画片动画片的这个片头，对吧？当时就他那个坐的那个樱木推着自行车。对，然后跟、嗯、跟晴子是是，对，在那个海，然后我不知道，我到现在都不知道那那种动画那个效果是为什么能做成那样，就是感觉那个画面是闪的，嗯、你记得吗？那个海光粼粼，对对对,对特别真那种，但是它,它是动画片那种感觉。然后呃，我就说我、啊、我当时上高中的时候，因为我暗恋我们学校一个女生嘛，挺好我一个女生，这段,这段挺好啊、嗯，真的，我我我曾经就是，你还用暗恋？那可那
3: ，
1: 反正
2: <笑>因为有女朋友嘛，是对对对。
0: 这是好<笑>、哦，没事
1: 你继续。就<笑>暗<对><笑>恋我们学校一个女生，我真的当时就是每天她放学，我我骑自行车，就然后就在车棚。啊，我们学校有一个车棚嘛。她他其实她是不走车棚的，但是她有的时候她们班好像从那边那个车棚那个门那儿要过，我就在那儿假装假装等同学啊什么的，但其实是等那个女生啊。然后她她是走路回家嘛。然后我可能，然后就骑个自行车，然后就也幻想过，就跟他一块儿，我推着自行车，两个人每放学了、嗯嗯，对吧？但
0: 实际是跟踪是吗？对，但实际上<笑>就是
1: 骑得特别慢，然后在后头就那样跟着。对对对，我觉得这个其实很，我觉得就我周围其实有很多人，我们当时同学里头，就是说呃。就是谈恋爱的，当然肯定几乎是没有，几乎是没有。但是大家可能男生在一块关系几个几个关系比较好的这个男生在一块大家多多少少都有对这种对某某个女同
0: 学的这种。
1: 很纯洁的那种，这非常正常，这
2: 非常上下学能一起走，就就算
0: 在一起了。我觉得，所以我觉得这个里边樱木的梦想，他希望能够跟自己喜欢的女生一起上下学的这个梦想，我觉得这其实是很纯爱的，而且那个时候也符合那个时候的高中生或者初中生对于男女之情的这样的一个一个幻想。我觉得，我觉得这个这个挺好的，确这所以所以我的猜测啊，这个漫画恐怕不适合零零后。啊，不适合一零后，那跟他们的这种对于异性的看法观点，当然我可能也是不了解啊。但是我就说，他至少是非常贴近、贴合于我们那个时代、我们那个年龄段的，所以他取得成功，在我们这一代当中获得最大的成功也是也是正常的，因为他恰好贴近了我们那时候的心理的心路历程
1: 。因为其实就跟这个《灌篮高手》同时期的这个这个日本的这个漫画，其实。现在想想，都太多太多了。咱们小的时候那种看过的，我觉得二二十
0: 部都不止吧。对，什么《悠悠白书、啊》啊啊，然后对《乱马二分之一》啊，啊《阿
1: 拉蕾》，然后就类似什么《尼罗河的女儿》，就这种，我觉得特别特别多、嗯。但是现在回过头来，就是说还能在社会上，呃，就甚至是这种八零后、九零后这种所谓的呃不一样的这种，就英文说这个。不一样的这种 generation， 嗯，对吧？里面两代人嘛，跟八零后、九零后这样感觉，能这种跨越代际的引起这种讨论的，因为最近这个微信公众号好好多篇关于这个篮球飞人的这个文章，对
3: ，
0: 因为就是因为最近这个好像日本的那个。少年 jump 那个杂志创刊五十周年嘛，所以他们做了四个大的这个大的版面，嗯、然后其中有一期版面就是专门重现了湘北呃湘北高中这个战胜山王工业啊,啊,啊，也就是最后他们的最后一在对那个报纸,、那个报纸嗯、那个画面嘛，然后他其实又是带有怀旧的，啊、但是但这种怀旧就是因为它灌篮高手实在是。在读者的心中，然后地位太高了。还有一一期好像是沙鲁的那那一期，就是七龙珠的嘛对。
1: 七龙珠那个，因为七龙珠，我记得七龙珠应该是那个吉尼斯世界纪录吧？它是有那个鸟山明是有那个世界纪录的，就是它的那个七龙珠的那个发行量啊，还是什么的，还有连载量。哦、对，对。但是当然，咱们看的这个《灌篮高手》漫画三十一本，对、嗯、对吧？动画片我一百零一集是吧？一百零一集这种的。其实是很篇幅很少的，跟现在你比方说现在这种海贼王、啊《海贼王、啊》《海贼王》啊什么的这种，真是差太远了。对数量上，但是它还能引引起这么大的共鸣，这么大的反响，在当年是不敢想的。因为当年其实我可能咱们在看这本漫画的时候，没有觉得这本漫画有多么的不一样，对吧？虽然它可能我们也会很爱看，但是没有想它会能没有想到它能达到这样的一个。嗨，来哟！
0: 对，这这很正常，因为他毕竟就是你七龙珠这些东西，他。呃，它可能代表着我们过去的喜好的这内容，但是呢，《灌篮高手》才是我们的青春啊，对，就是才是我们真实很多。因为这里边虽然它是讲日本的中学生的故事，但是这里边有很有很多和我们的，包括对于女孩的这种暗恋啊，然后这个兄弟情啊、团队意识啊等等这些东西，它都会在我们的生活当中不断的去出现，所以呢，你才
2: 会你你不可能去去扔扔开这些内容的。因为亚洲的，就是东亚，至少日本、韩国、中国的这种，就是中学生，呃，或者小学吧，就对他有有升学压力，然后大家都会比较填鸭式的教育，嗯、所以这个东西它是很共通的。嗯、呃，其实我之前，呃，在虎扑上，因为虎扑这个篮球论坛也是这个单身男子论坛，就是他总是过一阵就会有一个就是灌篮的主题的帖子或者活动出来，其实能比较欣慰的看到一些。年龄非常小的小朋友，可能九九五后这样子，零零我还真不知道。但至少是就是，比如刚二十或者二十出头一丁点儿人，他也会去把这个漫画追回来看，一样被感动的热泪盈眶。就是说他其实一定程度上是超越了这个年龄段的啊，这个可以持续。然后，但是我确实不知道，比如他这个《灌篮高手》漫画在啊、呃，比如在美国会不会有这么大的影响力？对，这个我就确实不确定了，因为可能美国那边的这种高中啊、大学篮球的环境。是不太一样的，啊、嗯，但我刚忽然想到有一点，其实这个，呃，就是他其实当时井上雄彦创作的时候，我觉得可能也是受到了很多呃美国那边的影响。首先一个是呃，比如他的人物、他的细节都是来自 NBA 的，同时他对这个当时日本这个篮球联赛的设置，还有一些呃这种淘汰赛，其实我觉得跟 NCAA 的这个美国大学联赛非常像、啊。就是我又想起来刚才在你们
0: 聊的时候，我又想起来《灌篮高手》当中一些人物。有一些人物，有一个人物叫清田信长，你们还有没有印象？他是海南大附属的一个，长头发那个。对,对,对他的那个角色有点像樱木在湘北的这种角色，就是是负责搞笑的。对对，他尤其他一开始一出场的时候，他们两个人在这个场上的时候都觉得自己特别了不起，而且而且还有一点是很好玩的地方就在于，他们从一开始的目标就直指向流川枫、嗯。清田信长是我要我要作为大一的学生，我要盖过你流川枫。呃，那个樱木花道则是我要以情敌的身份，我要盖过你，所以他们俩都指着刘禅峰说：“我一定要战胜你。”所以这个诙谐幽默的一个角色设置是让我就想起来清田信长这样的一个人呃，我觉得这个人挺有意思的。然后打球里边呢，我其实我又想起来这个海南大附属的有一个叫神宗一郎，也是一个跟这个三井寿很像的射手啊，所以我对射手是有一个比较
2: 。天生的一个偏爱啊，射手非常酷。对，我觉得男生女生都得承认，你在底下跟人拼一身臭汗，或者顶过别人去上篮盖完，呃，盖帽什么的，相比之下，这个人可能离你很远、哦。奥就是，知道吧？就像他说奥兰多布鲁姆那样，就是因为他感觉比较冷血，非常冷，然后比较隐蔽，比
0: 较隐蔽，所以呢，他就会有一种就是这种狙击手的这种快感。我觉得这就好像我们前两天看那个《红海行动》当中，他讲的狙击手的这这个这个。这样的一些画面啊，就会让人印象非常深刻啊，所以这都是剧情当中或者人物当中让我印象都比较好的那些东西。然后关于《灌篮高手》，你们还有什么想要聊的吗
2: ？他最后也没有说出一个结局，是吧？对，
0: 好像那个书里边最后没有讨论出来那一届的冠军是谁、嗯嗯嗯嗯嗯，但是好像大热是那个名彭工、嗯、业，就是叫孙仲宽嘛。孙仲宽是一个
2: 全能型的一个一个一个,一个选手啊。我说的倒不是这种结局、嗯。就是他那个全国大赛的冠军谁其实都不重要，因为咱们对那些人物他都是配角。就是我说主角的这些，就是未来的命运。然后你看过那个电影没？就是叫《光荣之路》是吧？篮球电影，就是就是第一支全黑人的球队打那个，应该是不知道是 NBA 还是美国联赛。但他就是那种半记录式的，就是来自于真实 story 的一个电影。他最后就会有一个就是交代，说这些人经过这些，他也是。其实体育电影或者体育动漫都有点像，无非是这种各种来路的人。有一个那个詹姆斯的那个纪
1: 录片，也是这种吗？对詹姆斯的那个纪录片，就是写他在那个高中，上高中的球员，对对，然后这些人，我想说
2: 就是那个片子，就是说这些人从各种招募途径来了，然后他们当时是特别有意义，是美国第一支全黑人的球队去，去去获得了很好的成绩，但是。他最后就会给了大家一个结局，比如说这里边可能只有好像只有一个叫周周 White， 跟凯尔特人呢，好像是，这个人最后参加了选秀，真的打上了职业比赛，成为了一个球星。其他人其实就回到了正常的生活，就就是大家打这种学校篮球很难说真的变成明星或者吃这碗饭的是是是。其实比如说后来谁成为了一个体育老师，谁成为了一个销售，谁成了企业高管，是是是他把这些事儿都交代出来，就是你看那个片子，就是前面是电影。后面是这个人真正的照片，和他后来的照片，你会觉得特别有那种史诗感，就你经历了这整个这个他他人生中这段岁月。所以《灌篮高手》就是我当时想，这些人后来怎么样了呢？比如赤木，赤木应该打不了职业比赛，他可能也就学习好嘛，可能上了一个好大学，成为了一位老师。本是有伤的，对，是。所以呢，我觉得刚梁说这点特别好啊，就是。关
0: 于人物的后来的命运怎么样了？大家我觉得也都其实还是挺关心、挺关注的。这个故事最后没有交代人物的最后的发展，我觉得是一件好事儿，非常开放、嗯。然后第一呢，就是像刚才李阳所讲到的，那么很多人到最后其实归于了普通人。嗯、可是你会记得，你的人生当中曾经有那么过辉煌。这种辉煌不一定是以胜利作为唯一的注脚的。你奋斗过，爱过，然后呢，团结过啊，战斗过。然后咬着牙顶住过，我觉得这其实是特别好的一点。第二个呢，就是，呃，到最后我们也不知道晴子到最后和谁在了一起。然后可能他可能和既没有和流川枫在一起，也没有和吃呃那个樱木在一起
2: 。但是打断一下，我觉得才子还是非常有可能跟工程就对
0: 才子和工程的这个他们的这个他发,的、这个他,的这个、他发展。但是我就说晴子的这个呃，他其实你曾经爱过。这样的一个状态，我觉得就很好。然后樱木其实也实现了自己的理想，就是和女生一起去上下学，或者说一起去约会，去去只是哪怕只是一个球鞋店啊，买了两次球鞋。所以呢，我觉得，嗯、呃，我们不可能人生一直都处在一个高峰，啊，你你的很多的你曾经辉煌过，你的回忆是特别宝贵的财富。那对于我们来说，其实。呃，篮球飞人或者说灌篮高手，对我们来说就是特别宝贵的一个回忆的财富。那么这一点上也影响了二位，其实你们走上了和与篮球装备啊或者这个相关的一些一些道路。那么这种精神，虽然我从事的跟篮球毫无关系的事情，但这种精神其实也是鼓舞了自己。所以这这可能成为我们八零后九零后的一个一笔共同的财富。我觉得这是要感谢井上雄彦，感谢这这本漫画所给我们带来的。那么这个节目的最后呢，我们也做一个小小的广告。然后来推广一下二位的这个你们的一个微信公众号，呃，是叫我们有一个微信公众号叫 s o fresh， 呃 ，S O L E fresh 啊，对，然后所以大家可以去搜索一下，他们非常非常专业，然后包括在选购球鞋方面，尤其是穆老板是乔丹鞋的非常痴迷的一个收藏者，对，对对
1: 我的全国称得上号的收藏家，对对,对，因为之前。啊，一五年的时候，那个乔丹三十周年，就是那个 Jordan brand 三十周年，然后选的，他就是全世界找一些有代表性的这个所谓的球鞋收藏家，然后我就是阴差阳错的成为了其中之一，哦，啊，这个也是非常幸运。我自己反正乔丹鞋
2: ，几百双吧，几百双，两两三百双。三百富家子弟，富家子弟，<笑>光乔丹鞋就两三百双，还有阿迪的，还有耐克别的，<笑>对对对对是，这是总共总
0: 总可能加一块，可能七百七百双差不多，我们从来没数过，但我觉得
2: 差不
0: 多。所以你看，这个鞋是一方面，另外一方面还得有放鞋的地方，对吧？这就是专<笑>门买了一个房，嗯、对<笑>对,对,对。所以这就是我们从篮球的这个上上给我们所带来的生活当中的一些呃变化或者注脚。那么我觉得这种。这种精神也好，或者实质也好，它都会真实的影响到我们。所以呢，我觉得这个关于这部这个这部剧或者这个漫画，我们有太多的话。如果真的放开说的话，可能聊一晚上，聊一个通宵，可能也聊不完。但是我们就今天就先就此打住。那么我也希望通过我们今天的聊天，能够给我们听众朋友们带来勾起一些回忆，然后可能我们有一些共鸣啊。那我觉得今天的节目感谢二位的到来，那么再次感谢啊。好，今天节目到此结束，再见。感谢感谢，感谢各位听众，听我们在这三个啊老男
1: 人在在这嘚哔嘚哔嘚。对，谢谢
2: 大家。对，如果有真没看过这个漫画和这个动画的，真的推荐你，不管什么年龄段啊，如果对篮球或者对青春比较有感性，一定要去看。好，大家再见，大家拜拜拜拜，拜拜。